0: Da skal jeg ønske en ny episode på podcasten krø.no. Og i dag skal vi se litt stort på faget kroppsøving. Vi skal se litt på det i et historisk perspektiv. Men vi skal ikke, vi skal ikke ta för oss alt. Men vi skal se kanskje spesielt på det med timetall. Og til å snakke om det har jeg fått med meg det. Elise, du skal få lov å presentere deg selv først, litt om din bakgrunn og hva du jobber med, før vi gir vel løs på, på timetallet i kroppsøving.
1: Takk skal du ha. Som du sa, heter jeg Elise, og jeg jobber på lærerutdanninga i Trondheim, og der for øyeblikket jobber jeg med en doktorgrad om det jeg kaller historiske endringer i norske timeplaner. Og for dem som jobber litt sånn administrativt i skolene, så kjenner de jo det här dokumentet, det heter Fag- og timefordelinga, og er en del av læreplanverket. Mm.
0: Spennende. Eh, hvordan tilknyttning har du til faget kroppsøving da?
1: Jeg er jo kroppsøvingslærer da, det er jo jeg vet, derfor jeg er, eller det er derfor i hvert fall jeg har en interesse for kroppsøvingsfaget, så jeg har jobbat som kroppsøvingslærer i videregående, og har det som en del av lektorgraden min, der mm. jeg har kroppsøving og samfunnsfag da, som er
0: ja, interessant. Og det med samfunnsfag og kroppsøving, det er jo tette, tette bånd, og det er mye, mange paralleller man kan se der, eh, i hvert fall om man tenker på kroppsøving som et form for danningsfag da. Men vi skal se litt på dere med, med, med timetall, og grunnen til at jeg tenkte det kan være veldig interessant å ha en episode om det, for det er jo veldig ofte sånne spørsmål om, ja vi må ha mer timer, vi må ha mer timer mye, i kroppsøving, det er for lite timer, men... Är det kom är det för lite tid eller hur 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 ska vi starte? du kan ju få säga lite först hur har det rätt 10-talet i fage utvecklat sig?
1: Ja, jag kan nog starta med att si, helt sån generellt sett så har jo 10-talet i skolan totalt sett gått väldigt upp och det är ju viktigt att ha med sig at det, vi snakker jo ofte om L97 og at skolen ble tiårig, men i tillegg til L97 sånn før og etter, så har det også kommet et helt år til, målt i tima. Ja. Så jeg pleier å si at grunnskolen er 11-årig. Og det tenker jeg vi må ha med oss som et bakteppe, så når vi som lærere drømmer om å få en time mer der og en time mer der, så kan det være kjempebra for den ene liksom, aktiviteten vi holder på med i kroppsøving, her og no på kort sikt, men... Det ingår i ett väldigt stort ägnestycke som är större än en enkel gymsal og större än en enkel lärare då.
0: Mhm. Ja, kanske borde kanske borde man inskränka istället. Kanske. Ja, hur hur har det utvecklat sig då genom de sista, jag eller har, har det blir kanske lite svårt si, att se om man relativt sett har fått mer tid eller rik eller om man sakkeakter ut. Uh,
1: der regner jeg meg at du tänker på kroppsøving spesifikt. Ja. ja. Fordi kroppsøving, da vi kan jo si det først at den, da skolen ble niårig i, på 70-tallet, da var jo kroppsøving et väldigt viktig fag, og det ble, var allerede da blant de største fagene bak norsk og matematikk. Altså, norsk og matematikk klarte største fagene i norsk skole, men i grupper bak, der har kroppsøving alltid logget i front. Mm -hmm. Og på det tidspunktet så var jo kroppsøving en veldig viktig rolle for, som skulle ska värma och lägga till rätta för en skapande kreativ skola, ikring sant, med väldigt troa på eleven mm -hmm. som uh, lite nytte, lite nytte og til, og der var lite nyttete, lite nyttete orienterad undervisning och väldigt knyttat och var kroppsövning uh, viktig då. Men så ju frågmar det får kroppsövning timme efter uh, ja, det gör det. Eh uh, det er ingen ändringar i 87. Där kommer det att lärareplanverk. Men i L97 då när de lagt det ett helt år, då får kroppsövning 9. 100 timmar. Sen fick 500 på då vi startade 70, på 70-talet. Mhm. 900 timmar og det tilsvarar ju cirka 1,5 timme i veckan. Håller det? Nej, 2 timmar i veckan.
0: Ja. ja.
1: husker inte hur många skolukor det är i ett år än, 38. 38, ja. Så det är ändå mer än 30 timmar i veckan, visst du koncentrerar den på då då. Mhm. så kom det 109 timmar igen med kunskapslöfte i 2006. Mhm. Så det vil ju si at kroppssvinng hollo är egentligen standard. Altså relativt til de andre fagene. Mm. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at kroppsøving er en timetalsvinner. Ja. Yes, eh, selvfølgelig ikke relativt til norsk og matematikk, og det kan vi jo diskutere i seg selv, men relativt til de andre fagene, så er kroppsøving et fag som faktisk får tima. Mm.
0: Ja, og det kan kanske være lite overraskende også. For man, ja, kanskje i sånn politisk ordskifte, så opplever man at, uh, at faget blir ofte trukket fram som viktig, sånt, men så er det jo av og til at man opplever at i form av handling, så blir det ikke i like stor grad lød. Men akkurat på det med timetall, så viser det oss at vi kanskje har nådd langt da, og kommet langt. Så vet jeg ikke om ung på en måte da kampen videre skal gå i om få enda mer timer.
1: Jeg tenker jo nei, men jeg tänker jo at det er viktig at kroppsøvingsleirer tenker på at alt det her snakker om helse, for eksempel, det blir konvertert til timer i kroppsøving, sånn at for mat og helse, det faget da, som også kunne ha vært en del av denne her uh, måten, vi har, uh, måten vi på en måte om helse i skolen, de vinner ingenting på det her, så det er alltid kroppsøving som får timene når det er om helse, og så blir det fysisk aktivitet, og så blir det kroppsøving da. Ja. Så selv om vi snakker om ernæring og mat også, så ender det ikke med timer til mat og helse. Det inne med timer til kroppsøving. Mm. Så kanskje er man en større vinner enn man tror.
0: Det, det er en del ting som tyder på det da Nei, men det er interessant, og, og altså kroppsuving er jo det tredje største faget, hvis man teller i, i timer gjennom grunnskoleløpet, og det var jo noe overraskende for en del, da. Det er mm. kanskje innlysende det med at det er norsk og som er de store fagene, men kroppsuving er et veldig stort fag, altså. Eh, og på bakgrunn av at man har det kvart år, mens kanskje en del andre fag har man ikke alle årene, da, i alle fall av de praktiske, ja, hva skal vi se si, eh, om faget i litt sånn historisk perspektiv da?
1: Det er jo det at men jeg tenker jo at en viktig, eller viktig, det vet jeg ikke jeg si, men en interessant eh, drening, jeg sa jo et stikkord om fysisk aktivitet, eh, om kroppsvingsfaget eh, fremover og allerede, så tenker jeg at det begrepet fysisk aktivitet kan finne på få en sterkere fot i faget, og det er det jo mange lærere som er med, og mange lærere som er mot. Det er noen lærere som i hvert fall jeg har jobbet med, som har veldig opptatt av denne såkalt kunnskapsdelen av faget. At det skal ikke bare være et fag der du blir svett. Du skal lære noe. Og det her med fysisk aktivitet, tenker jeg, kanskje peker i litt annen retning. Da. En peker i retning om at det er helt greit å bare bli litt svett. Mm. At det er det som er poenget med faget. Og det er jo litt sånn, hva vil politikerne med faget? De vil jo alltid ikke... De vil vel kanskje først og fremst at barnet ikke skal bli tjukk? Ja. De har jo en del bekymringer, og det er jo en av utan uten at jeg skal liksom pinpointe til at det bare er det. Men de er väldigt opptatt av den fysiske aktivitets... De
0: er, uh, om de er det, og ofte så blir jo faget omtatt som et helsefag, blant annet med den forrige kunnskapsministeren. Hun jo en del kritik når, når hun var i media og snakket om kroppssuving, så ble det tratt frem at det var ett hälsofagligt det er på en mode hälseperspektiv som blir trukke fram och ikke bare det men et syn på hälsa som är lite mer sån medicinskt förebyggande undgå sjukdom aktivt då och kanske som hälsa som en resurs så i det siste ja i alla med med i 2006 så så tror at syne på faget politisk sett har vært dreid i en større grad mot å være et folkehelsefag, helsefag i sånn forebyggende øye med mer enn kanskje det var i L97, og kanskje jo tidligere eh, læreplaner. Eh, det er klart, faget fra starten av hadde jo ett eh, mandat knyttat mer imot det militære og å oppbygge soldater, kompetente gutter til å kunne være med i, i krig så har det jo endret seg en del da og det er nok en dregning i den siste læreplanen også til å, å fokusere litt mer sånn holistisk på fage litt mer at det også skal innebære ja, kallet meg et danningsperspektiv da, at det er en del ord og en, og en del sånn verbbruk blant annet som går på at det er mer resultat som teller og sånt. Men så gjenstår det å se hva praksis, eh, altså endring i praksis trenger ikke nødvendigvis å gå så fort da.
1: Jeg trodde faktisk, det var, nå er jeg litt på djupt vann men jeg trodde at det var to ting som kjennetegnet kroppsvingsfaget, og det ene er jo at det er et fag som faktisk endrer formål. Det er et fag som har endret form formål ofte, så fag som samfunnsfag har ikke i så veldig stor grad endret formål. Sant? Det er ganske stabilt, men kroppsøving, där har du militære, du har idretten, du har fysisk aktivitet, altså du har liksom skiftene, Då har også disiplinen och og moralen som har vært sterke i faget, som hele tiden er i endring. Da. Og det tänker jeg er en, er en interessant ting. Og så en annen interessant ting er jo kanskje at det er et av de fagene der det i hvert fall historisk har vært lengst fra plant til praksis, mm. og at jeg bruker jo faktisk eksempler fra kroppsøving ofte det jeg underviser som læreplan, bare for å tydeligere for studentene att eh, det er ikke sånn at, uh, har stått i læreplanen. Det har aldri ja. stått i læreplanen, men det kanske den aktiviteten som er gjennomført oftest i norsk skole uten å være festet mm. i noe formelt eh, dokument. Ja. Selvfølgelig er det masse også som skjer i, nei, i samfunnsfag og andre fag, men det er noe spesielt med kroppsøving, kanske knyttet til lærernes kompetanse og sånn historisk som mm. har gjort at det kanskje ikke har vært så knyttet til det formidlige planverket.
0: Nei, det du er inne på noe veldig interessant, er, altså det er det er jo som vi kanskje forsket litt lite på, er jo altså, vem blir kroppsøvingslærere? Hvor kommer de fra? Hva, hva har de med sig i bagasjen? Ikke minst, hvordan er de sosialisert inn til å både ha lyst til å bli kroppsøvingslærere og til å bli kroppsøvingslærere? Og det er jo ikke veldig lenge siden vi sluttet ha opptaksprøver for å bli kroppsøvingslærere, og det er klart da da sier det jo noe om hva man tenker er viktig også, eh, til de studentene som ønsker å bli lærere i kroppsøving eh, og man skal kanskje ikke eh, ja, det kanske kanskje av årsaken til at det med testing og det med fysiske ferdigheter har vært viktig en periode i kroppsøving da. for det var på en måte det man opplevde og det var det man opplever som verdifullt når man skulle utdannes til å bli kroppsøvingslærer, tror jeg men det er, jo, det er jo ikke sånn lenger at det er fysiske opptaksprøver for å komme in på, på utdanningen, men det, det er ikke veldig lenge siden det har vært slutt på det da, faktisk. Så det interessante du sier, det har på en måte skiftet, og det har kommet ting til og kommet ting fra. Det var perioder der at hygiene, blant annet, var noe av eh, ja, syftet til fag, eller mandatet til fag som... Eh, så må vi bli omdiskutert i det siste da, om skal på en måte elever dusje eller ikke, og er det det behovet for å, for å vaske barn i skolen som det var på 40, 50, 60-tallet, og så videre. Så det har, det har endret sig mye, og det er klart skole og utdanning er en stor skute å snu, så det er klart litt sikkert man har rukket å <laughs> liksom komme etter læreplan for det å komme en ny igjen. Eh, så tror jeg at det har vært en form for stille accept for at det du gör kroppsröving kan du gott göra på bakgrunden liken vi av interesse som av vad som står i lärareplan. Eh kanske i lite större grad än i andra fag. Jag tror att du som matematiklärare så accepterat att du nej inte så intresserad i bråk så det gör jag inte. Eh så att jag det kanske har varit något accept för att man gör lite random som man vill.
1: Ja, jag tror att du är in på något där och jag tror att genom egenartarna till fägena eller jeg har så godt ord for å beskrive det, men jeg kaller ofte samfunnsfag for eksempel et nettverksorientert fag. Altså det vil si at kunskapen i faget din bygger nødvendigvis på kunskap du har lært i fage før. Hvis du tenker matematikk, da, så er det en veldig sånn hierarkisk oppbygging av faget at du lærer deg noe først, og så bygger det etterpå på det andre. Og i samfunnsfag så lærer du deg om et nytt tema, exempel. eksempel. Og det trenger ikke å bygge på det du lærte i fjor. Det är jo mer sånn, en nettverksorientering av valkunskapen. kunnskapen. Og der er ofte lurt på, hva er egentlig kjennetegnene for kroppsøving? för jeg tenker det er en hybrid av begge. Det er en veldig hierarkisk tillæring av ferdigheter. Hvis jeg for eksempel skal lære meg eh, teknikker innenfor basket, helt åpenbart ligner det litt på matematikk. du bygger på det grunnleggende og blir mer avansert. Mm. Men samtidig er det jo sånn at det er veldig mange forskjellige aktiviteter i kroppsøving som gjør det mer likt egentlig til samfunnsfag. Altså, du kan være utrolig god i friluftsliv, uten å egentlig få til håndball. Mm. De bygger ikke på hverandre i det hele tatt. Så sånn det er et interessant fag, sånn sett, og dermed også ganske krevende å undervise, de mm. vurderer, det er også å vurdere. Fordi at da spriker jeg, jeg kan jo være i stjerne i friluftsliv, men det trenger ikke å hjelpe meg når det spilles jo. innebendig, eller danses.
0: Ikke minst i forhold til det du sier med vurdering, så har det vært kanske en av de store utfordringene, og det ble jo pekt på det der i... I læreplanen altså K06, blant annet så var den en artikkel som Ida Lyngstad skrev omkring hvilken type kompetansemål har vi har i kroppsøving, og det er utrolig utfordrende at vi har de målene som er helt spesifikke i forhold til uh, for eksempel hvor langt du skal kunne svømme, sånn som vi har målene i dag og da, så det har ikke skjedd noen endring. Sånn sett, vi har de målene som er veldig spesifikke på hva på sånn mer målbare ting som du skal kunne, og så har vi de målene som er mer ja kalla kollektiva mål då som uppvärderar samarbete och tomer empatiska sidan av eleverna så att det ska utvecklas og mer sån kalla mer dannelsesmål då da. så det är väldigt sånn, sprik i kostere målen utformat som självföljligen gör det otroligt svårt att vurdere när du ska vurdere en helhetlig kompetens For som du ser någon elever är otroligt flink till visse kroppsliga färdigheter kanske men så har den kanske lave ferdigheter eller lite forståelse for uh, andre deler av faget, så hvordan skal vi på en måte uh, hva skal vektlegges mest og ikke og der er det kanskje forretningslinje og det har det vært også, det har vært en kritikk for det, de to siste læreplanene for under L97 så var det en slags som sånn tredeling, du skulle vurdere en tredel på ferdighet, en tredel på kompetanse og en på, på hållning. men nå er det ikke noe sånt du ska på en måte ta alle kompetanse om hvordan underrett og det det samme har vært i de to siste læreplanene og det gjør det veldig komplisert å vurdere det. Det er litt det, på
1: godt og vondt. Ja. Jeg er jo egentlig glad, altså, min generelle holdning er jo at jeg er glad for alt handlingsrom som skolen og læreren egentlig har. Altså det er min grunnholdning, at allt som er overlatt til skolen å ordne i, det her er stor te tetrod til at lærerkollegere selv faktisk finner gode løsninger på. Og jeg tror i hvert fall ikke det klarer å lages noe bedre løsninger på Stortinget i Oslo satt på Nei. spisten, for det er jo ofte det det står mellom eller i utdanningsdirektoratet helt spesifikt. Og jeg tror ikke det er noe bedre at handlingsklommet innskrenkes derfra, men selvfølgelig når du reiser sånne spørsmål eller case som vurdering eller andre spesifikke ting, så det utfordrer jo litt prinsippene mine, selv
0: Mm. fortsatt,
1: fortsatt rir, det, rir det litt da det må ja. jeg jo si men jeg ser jo at det er mange tilfeller av vurdering i, i samfunnsfag og der henger det jo igjen jeg drar jo ofte parallellen til samfunnsfag siden faget mitt men der henger det jo igjen også noen med at man kaller det et muntlig fag mm. og så er det noen forskjellige tolkninger av den setningen men jag tänker på akkurat samme måte som kroppsøving så har fagene sin sånn egenart og någon sånn egenartsproblematikker mm. som de sliter med Mm. Og det du sier der med variasjon i kompetansemål, utfordringer med vurdering, kompetanse, holdning, jeg tenker det her er det masse av det som gjør, gjør kroppsøving til et krevende lærerfag, ja. da. Og,
0: og man, ja, og man havner jo fort i den debatten om faget skal ha, om man på en måte skal ha karakter eller ikke. Og det er jo på godt og vondt. Uh, det var jo å snakke om at fage skulle bli sammen med de andre praktiske, estetiske fagene, trekkfaget i tiende. Det vart gjort noen forsøksordninger, men at fann, det var et litt grundlag grunnlag for å innføre det, så det ble ikke innført i, i første omgang i alle fall. Men det er også noe som de fortsatt kikker på, da, om fagene skal innlemmes i, i eksamensordninger på en eller annen måte. Eh, men det, dere der, jeg vet ikke om det er noe som på en måte har vært veldig utfordrende over lang tid. Jeg kjenner på en måte kroppsøving fra L97 og, og ut, og, og sett at det liksom har skjedd noen Endringer og, og dregninger men uh, hvordan det der var i, i starten, det vet jeg litt, litt om altså. men jeg kjenner jo at kroppsøving fra andre land, det er at det faktisk som sånn, et slags sånn eksamensfag helt, helt fra første glass ja. men da er det jo eksamineringen altså, i faget er en teoriprøve mm. uh, og det er, jo, det er nok ikke dit jeg tenker at det er viktig å, å dra faget uh, altså så debatten om eksamen eller ikke, og debatten om vurdering, det er kanskje ikke det vi ska diskutere alt for mye i dag, men Den er, er en viktig del av faget, det, det med vurdering, for det er der ofte at man skjer å sprike i praksis. Da. Og når det er lite retningslinjer, så kan det kanskje øke spriket, men for mye retningslinjer igjen vil jo innskrenke jo på en måte i lokale variasjoner man bør legge opp til ha, da.
1: Ja, det er mange utfordringer der. tänker tenker jo at et biprodukt av at politikerne herser mye med skolen, det er jo at veldig mange lærere sider stiller det at hvis vi gjør det samme i alle klasseromm eller gymsaler eller andre læringsrom, så betyr det kvalitet. Og det har jo jeg ofte prøvd å opp og mot, både i skolen og på lærerutdanningen, at det at vi to gjør det samme i to forskjellige klasseromm, det er ikke i seg selv en kvalitetsindikator, Nei. mener jeg da. Og at kanskje er det noe med politiken de siste 20 årene som har gjort at ikke at den har blitt i hvileputet, men at det er sånn vi egentlig lite i bakhodet forstår kvaliteten. Sånn at for hvis vi følger den samme årsplanen i kroppsøving, så tänker vi at det i seg selv er bra, eller noe annet som helst. Og det tänker jeg i utgangspunktet er feil. Jeg tänker i utgångspunkt at om vi gör akkurat det samme, eller om det er variasjon mellom de to årsplanene vi følger i to parallelle klasser, så betyr det nødvendigvis at det er dårligere, at det er dårligere kvalitet. Det kan by på noen utfordringer hvis vi har felles eksaminasjon og den type ting, men da må vi snakke om det som det. Da er det et eksamensproblem, men det ja. ikke et kvalitetsproblem. Nei. Og det er noe med sånn, å være litt ryddig på hva er problemet, for det er politikerne jo flink på å på problemer, og der tenker jeg det er viktig at vi rydder litt for å finne ut av hva er det som egentlig er problemet. Ofte er det et eksamensproblem, at mm -hmm. vi gjør forskjellige ting i undervisning. Men det er jo ikke et kvalitetsproblem, eller et problem for eleveren egentlig.
0: Neida, og jeg um, tenker ikke at jeg ønsker kanskje en mindre størrelse på den politiske hånda i skolen, når det gjelder i forhold til metode og innhold, altså. Og jeg tror heller ikke at vi skal legge opp til at, at man skal gjøre det samme rundt omkring eh, i kroppssöving. Men det kanske vurderingspraktisen som For det blev ofta knyttat till upp blev uppfattat som orättfärdig i förhåll till at någon väktlade det ena kontra det andra och så videre. så. Mm. Eh, Ska vi är det flera ting i såna historiska perspektiv vi kan se si någon om det är ofta det har varit en debatt om det med namnet det faget. Vet du någon det?
1: Vad ja, det hette väl. Alltså kroppssöving kom väl på 30-talet.
0: 36.
1: Ja, 39, 39 Da kom det i hvert fall en læreplan mm. Så da pleier det å være navneskiftet Jeg bruker jordøy kroppsøving da. Jeg har alltid gjort det Jeg aldrig aldri om gym Som lærer, sikkert som elev Men det er jo gymnavene som brukes Her er jeg av Også tungt på læreskida mm. Men før, det, før kroppsøving Så het det, vel, het det eller Det faget som var før 1939 da. Det var jo bare for noen Det var jo for alle eleverne så det var jo først eh, senere at det ble innført som et liksom, obligatorisk fag for alle. Mm. Men jeg tror det hette, det vet kanskje du, det hette noen sånn legems, legemsutøvelse eller UV noe sånt.
0: Ja, og da, ja, det var, jeg husker ikke akkurat navnet, men det var noe i den... Og det kom av 1800-tallet. Ja, og så var det fram til, jeg ja, sa 36, det var jo 39. Og frem til da var det vel i bare i byskolene mm. som hadde faget. Mm. For på landsskolen hadde man på en måte nok kroppslige aktiviteter gjennom arbeid. De, man gikk veldig fort bare andre hver dag på skolen, og så jobbet man jo hjemme på gården de andre dagene.
1: Mm, og det er jo i 1974 der som er min forskning for så vidt startet, at det er jo det en av de interessante tingene med 1974 er jo at vi, det er første vi får en felles grunnskole.
0: Mm. Det
1: er jo først i 1974, om det er jo mange forsøk på, på forskjellige sammenslåinger. Før det jo noen kommuner var jo tidlig ut, men så nasjonalt, fullt og helt endelig 9 år i skole, felles for all, den kom i 74. Ja. Så det er jo også vi kan, med liksom trygghet, si at da blir kroppsøving et fag for all, ja. selv om det nok blir innført uh, de aller fleste plasser, mm. også før det da.
0: Hette en M74, mønsterplan? Ja, M74. Ja, samme som mønsterplan i 84? 87. 87, ja. og så var det L97. Riktig. Ja. Så det er en sånn 10-års cyklus ja. sånn fort på de læreplanene da.
1: Det er en sånn 10-15 års syklus mm. og det som er ikke man skal si dystert med det men det er jo da at vi allerede snart nærmer oss en ny reform. Ikke sant? Man starter ja. jo allerede man starter jo ofte bare innen fem år med å bygge grunnmølene i nye reformer. Ja. Og selvfølgelig nå har vi jo hatt en reform for ett år siden så det vil ikke skje helt enda men ofte så begynner det liksom å skje ting allerede etter fire-fem år da.
0: Ja. Jeg husker jo i forkant av LK20, så den første NOU-en kom vel i 14.
1: Nettopp, og det er jo år før da.
0: Ja, og jobben med den kom, startet nok et par år, så kanskje i 12 eller noe sånt. Da, og da vart jo LK06 revidert i alle fall for kroppsvingsendel, både i 2012 og i 15, noen små endringer. Så det er klart det, det er... Man skjønner jo at man kan møte argumentasjon som at det kommer jo snart noe nytt igjen, så hvorfor vi på en måte endre på praksis, det blir noe nytt igjen ganske snart. Mm. Men vi må, må jo tenke på utvikling i skolen på et litt annet nivå enn bare læreplaner, for vi må jo tenke at man er i kontinuerlig utvikling, tenker jeg, at man skal liksom ikke vente til det kommer en læreplan med å utvikle seg selv, selv som lærer eller,
1: eller faget. Ja, og de som forsker på læreplaners innflytelse i skolen, der er jo faktisk en av hovedfunnene at liksom, nasjonalt initiierte læreplanreformer det er nesten ikke, det finns ikke noen som har så liten innflytelse. Nei. Og jeg synes jo det, det er både veldig intressant og jeg vet ikke om jeg skal si dystert heller, men det får meg i hvert fall til å, til å tenke over en god del ting, og, og det er jo interessant også for oss som lærerutdannere, å tenke at ok, men kanskje det ikke er der at endring først og fremst skjer i skolen. Um, I hvert fall er det viktig å tenke over, så jeg er jo også veldig opptatt av å, av å, av å understreke at læreplanen tross alt har ganske sånn strukturerende betydning når det kommer til timetall, når det kommer til kompetansemål. Så jeg synes ikke vi skal liksom underspille eller underligge læreplanen, men det er også interessant å ha med seg den forskningen som sier at det har overraskende lite å si mm. for det som skjer i skolen, da, eller endring i skolen.
0: Ja, og det er, i hvert fall innenfor kroppsøving så er jo det internasjonal forskning også, som, som ser på det at det her det skjer vel forholdsvis lite endringer i alle fall i forhold til intensjonene bak det, og det klart det er jo et enormt apparat øh, og altså det er jo knyttet både mye kosten av tid og, og krefter til å gjøre disse endringene uh, men så er det jo da det ulike politiske vinner som blåser litt frem og tilbake, så det er jo uh, hvem som styrer til vart tid og initierer som, som bestemmer der og jeg har nå ett inntrykk av at så skolepolitikk er jo veldig populært og mener mye om, og det er mange som på en måte vil gjøre, ja, kaller det signaturpolitikk da, de vil på en måte gjøre noen endringer som, som får litt spor, og da er det jo altså hvis det er et regjeringsskrift det har vært eller åtte år, så blir det jo fort reforma at det skal være reforma nesten i samme takt også da mm. I, i mer eller mindre grad
1: ja, og det er jo som du sier der, hvis jeg kan skyte inn en ting at jeg pleier å si at skole er en av de tingene som for så vidt er mest takknemlige å forske på, men også en av de mest krevende tingene å forske på. For det er takknemlige for at de fleste er interessert og følger jo hva de holder på med, og de skjønner at det er viktig. Men det er krevende fordi at folk har utrolig sterke meningene, og det, det er skiltende at de får lov å snakke ferdig før noen, selv om det om forskningen min, før de utpassner sin egen mening om en lærer de hadde i 1993, og det synes jeg jo er veldig interessant. Jeg tok banen i Oslo her, og så var det en gammel mann som spurte hva jeg holdt på med. Så sa jeg å forske på skole, og så ble jeg spist opp av at han begynte å snakke. Og da dro han da, sånn som han så det hele norsk skolehistorie fra krigen til i dag. Og jeg fikk ikke engang muligheten til å si at det er faktisk det jeg forsker på. <laughs> ja,
0: det var interessant da.
1: Nettopp. Så jeg fikk jo meg en liten uh, ja, en interessant historiegjennomgang, og det var ikke sånn at det var helt feil, men det er jo litt interessant at han gikk jo derfra, han vet ikke engang hva jeg har holdt på med. Nei, nei. Men det var jo egentlig veldig tett på det, og han var interessert til selv da.
0: Ja, men det som du sier, altså, alle har jo vært gjennom skolen, og alle har sterske følelser knyttet til utdanning og skole. Det kan jo være både i positiv og negativ retning, og det er jo veldig mange har på en måte noen slags fasitter, eller i hvert fall veldig fort gjort at de vet hva som er feil i skolen da. Ja, det og, tror jeg definitivt. Men vi må på något mått tänka att skolan ska vara i utveckling och det ser ju på mange nivåer men hvis vi, hvis vi skal ska dra det rejält in i mot eller liksom peka framover då. Vad hos tankar du där i förhåll till alltså ser du för det faget ett fag som kroppsövning i framtiden då?
1: Nej, alltså det är ju många forskjellige trender som inverkar det på det faget. Är tänker ju på en ena sidan att sån digitalisering, appar, den god del sån ting, träningsmonitorering, pulsklockor som får den sterkere og sterkere plass i faget, virker det som, også fordi det er en del av det elevene har på seg og jeg hører jo også skoler som kjøper for eksempel pulskokkesett, bruker strava. så det her tenker jeg jo kanskje er det den nye 3000-meteren liksom vi kjemper mot, og da må jeg jo si det fordi jeg selv har kjempet min kamp mot 3000-meter og kupertest på någon skola. så er det, liksom, er det her det nye, det er bare initiert fra eleven det tänker jeg er en interessant greie, men sånn læreplanmessig så lurer jeg på om kroppsøving kommer til ikke bli større som fag enn det er fordi at nå er jo fysisk aktivitet lagt det som et nytt fag og jeg lurer på om det kommer til å bli gitt timer til fysisk aktivitet i fremtiden ikke kroppsøving mm. fordi det fysisk aktivitetsfaget eller det er ikke et fag, det er jo så interessant det er nedfelt på andre måter men det er jo mulig å løse uten faglært kompetanse det er ikke knyttet til at du ska være ha en utdanning innenfor kroppsøving eller andre fag, skolene står fritt og disponerer på timeplanen det trenger ikke å være en time, det ska helst ikke være en time, men det ska helst være ti minutter hver dag. Mm. Og det tenker jeg kanskje, og det kanskje du tänker både som en utfordring også, kanskje det er trusseren mot kroppsøvingsfaget i fremtiden, det är att det da brukes mer som et friminutt for å overleve resten av dagen, og dermed da under paraplyen eller overskriften av fysisk aktivitet. Mm.
0: Ja, det en, jeg tror det er en helt reell og i og fra politisk nivå så blir fort kroppsøving sett på som både motvekt til litt teoritunghet, eh, men også at det er sånn hel altså helse i form av forebygging, og da er det på något måte nok pulse over lang nok tid som er viktigst, og i hvordan form de får det, eh, spiller kanskje ikke stor, så stor rolle. Når jeg husker tilbake når de to NOU-ene kom før stortingsmiddelingen 28, altså det som da hette Ludvigsen-utvalget, så i 14, og del 2 kom i 15, så leste jeg jo dem med spenning for å se hva de tenkte om kroppsøving, og ø, faget var jo ikke nevnt. Og så ble det jo samtidig introdusert tverrfaglige temaer og nevnt den med folkehelse og livsmestring og så videre. Og da var det en slags reell fare for at faget ble tatt bort til fordel for tverrfaglig tematikk, folkehelse og livsmestring. Men så var det har lobbyvirksomhet fra mange fagmiljøer som gjorde at når først stortingsmeldingen 28 kom så stod det jo veldig mye om både kroppsøving og de praktiske estetiske fagene og de kom veldig styrka ut av den stortingsmeldingen men det var ikke på grunn av det forarbeidet som Ludvigsen utvalget gjort som jeg tror i den delrapport 2 så var jeg i pdf-filer som jeg søkte på kroppsøving så dukket det opp seks gang og det var kun i forbindelse med at de ramte seg opp fagene. så det var, det var rett og slett ikke nevnt som fag altså. og det var en litt sånn skremmende tanke eh, men det gikk veldig bra så faget har på en måte sin posisjon og kommet styrka ut av det sammen med det andre praktiske estetiske faget da, også i forhold til timetallet da. Ja, veldig interessant, er det noe mer du tenker du skal sagt omkring fagets historikk eller fremtid?
1: Jeg tror ikke at jeg har noe mer til før, annet enn at det med fysisk aktivitet, det blir en interessant fremtid, og hvis vi jo kobler det til det jeg sa med liksom pulsklokka og andre dingser, så tenker jeg, der har du jo gående, der har du jo også et lærerfritt fag. Mm -hmm. Og det er jo, liksom, vi skal jo ikke snakke om de selvkjørende biler i denne podcasten, men jeg tenker jo, det er jo noen innretninger som kommer til å være billig i skolen i fremtiden, hvis man velger å gå for noen løsninger. Og det... Jeg tror skolen faktisk kan finne på å skje veldig ut i fremtiden, selv om mange er opptatt av at det er en institution som ikke endres så mye. Mm. Men kanskje begynner vi se skje som sånn, så i kroppsøving, for eksempel kan en tredjedel av timene gjennomføres alene. Ja, det har vi jo allerede videregående, kalles egen trening. Mm. Så her ser vi jo noen tendenser til at kroppsøving kanskje særlig kan finne på å bli et litt sånn... Skjer ganske annerledes ut da, ja. om 10-20-30 år kanske.
0: Ja, det kan bli... Kallet amerikanske tilstander, skal ja, si. der, amerikanske tilstander. der faget, i hvert fall en del stat, er frivillig og baserer sig på fitness-testing og at man på en måte bare skal opprette et visst nivå av aktivitet, så er det ok da. Vi, men jeg tror kanskje den nye læreplanen så er det en dregning i at faget er mer prosessfag, danningsfag. Så for håp at det slår rot og at på politisk nivå så ser man verdien av faget mer i lys av danningspotensialet da, i faget. Da. Jo ikke bare som et eh, eh, fag der eleverne skal svette og smile.
1: Det tänker jeg er et godt point.
0: Tusen takk for at du stilte opp for å ta en liten sånn refleksjon om faget fortid, nåtid og fremtid. Elise?
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du har nå hørt den podcast fra krøve.no. Følg oss på Facebook, og ta gjerne en titt på nettsida vår også, grød.no. Podcastene här finner du i din vanlige podcastkanal, og om du vil anbefale oss til en venn, så setter vi väldigt stor pris på det.